É, mas aí, já começou a gravar aí? Comecei, comecei, já tá gravando. É, só pra, pra você entender, por exemplo, a gente começa aqui e fala, ah, meu nome é Siqueira, o nome dele é José, fala, você é Matheus, você é Matheus, né? Ou os dois principais. Tá, mas aí eu tenho que comprar de volta. Qual o seu nome? Machado. Pronto, Matheus Machado, entendeu? Então vai, Zé, faz aí, é, apresente você agora aí. Ah, beleza. É... Bem-vindos a mais um episódio do Paradoxo Concreto. Meu nome é José Augusto e eu estou aqui com meus amigos. Eric Siqueira. Olá, meu nome é Matheus Machado e, e Adelante. E esse é o Paradoxo Concreto. Hoje a gente tá aí com um assunto supimpa, né? Um assunto que tá aí na boca do povo. É, a criançada adora, eu também. É sobre pós-modernidade, né? O que é a pós-modernidade? Bom, boa pergunta. O que é a pós-modernidade? Bom, então, é, é, a, gente, a, gente começa, a gente começa falando já sobre pós-modernidade ou a gente vai falar por que, que a gente tá falando de pós-modernidade? Então, é, a gente tem que falar por que a gente tá falando sobre esse assunto, né? Que a gente prometeu faz puta tempo já, né? E tem... Ele vai ser a porta de entrada para uma caralhada de outros assuntos. Porque por culpa desse fenômeno, a gente não pode falar de muitos assuntos. Por exemplo, Opa. eu e o Zé, a gente nunca gravamos sobre feminismo ou sobre vários outros assuntos, justamente por alguns fenômenos, é, por algumas consequências desse fenômeno. Então, para explicar porque a gente não gravou, de vários assuntos a gente vai falar por que a gente não gravou. E aí seria o motivo do pós-modernismo. Só que ah, é não. Complicado, eu, né? eu acho, eu acho que eu tenho um motivo diferente, Eric. O meu motivo é, eu quero acesso, cara. E tipo assim, na boa, quando eu acho que quando tiver lá, paradoxo concreto, pós-modernismo, cara, eu acho que vai render uns cliques, tá ligado? É, é, é clique, é clickbait, tá é ligado? Que a gente é. Esconde, a gente esconde o motivo. O motivo é problema, tá ligado? A gente quer pegar todo mundo aí que tá. A gente quer irritar muita gente. É, cara, o motivo é que eu quero irritar. Que a gente irrita, tem mais fãs, tem mais views. Isso, cara, é só a gente irritar algum youtuber team formador de opinião que a gente vai render acessos, cara. Vai, tá, vai, tipo, assim, vai derrubar um blogger, tá ligado? A gente falou aí que a gente tem um episódio, a gente tem um episódio, meu Deus. Que ele é super proibidão. Ele fala do nossa, o episódio, nossa, ele a gente não lançou, tá ele, tá pronto, a gente não lançou justamente por causa disso. Ah, pera, sobre o que é? Ah, agora é muito assunto, né, Zé? Era, era a gente falando mal é, de várias. É ele tinha várias camadas, cara. Qual é o limite do humor? É basicamente isso. Qual que é, qual que é o limite do humor? Porque a gente parte do ponto que o humor não é moral. O humor não é, não é pra ser moral. Ele ah. é humor, ele é convencional, ele vai ter. Diferente, depende de onde ele estiver, ele vai ter a sua, a sua força, entendeu? Então não importa o que eu tô falando no humor, se o objetivo é humor. É porque hoje virou muito clichê falar que qual é o limite do humor, tá ligado? Geralmente é, su, é zoeira, assim, se você perguntar isso. É, virou tipo politicamente correto. É politicamente correto. Só que o humor não pode ser politicamente correto. Tanto que os humor, as piadas muitas vezes mais famosas. É aquelas mais politicamente incorretas. Porque elas têm um alvo. É, porque é. elas acertam alvo. O humor ele é, ele é subversivo. O humor ele é subversivo. Mas é, esse aí é outro episódio. Quando a gente vai coragem, a gente lança. Mas a gente tem muito medo de se envergonhar esse episódio aí e tal. E tem ah, gente. Não, é que, esse, é que esse episódio ficou bem ruim, na verdade. Esse episódio ficou bem ruim. Então acho que é melhor deixar ele lá e outro dia ah, quando a gente tiver. Ah, oh, um monte de atotadinho tomando opinião aí, velho. Não, 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 mas ele ficou bem ruim. Eu acho que é melhor a gente juntar um dia e falar, ou oh, vamos falar aqui sobre o limite do humor. Daí a gente vai falar sobre o limite do humor. Olha como é fácil irritar as pessoas, né? É só falar de quem é famoso também. É, por exemplo, o Pirula ele faz um vídeo, mano, que ele fala mal de um episódio do.. Não, um episódio do Porta dos Pontos. E aí, o que ele fala, ele foi mal moralista. Nossa, o Pirula não é, ele não é pra ele falar de moral e de problemas sociais. 
Não que as pessoas não devem falar, mas é que ele não tem um diálogo. É, não tem um conteúdo para isso. Eu não digo que tem que diploma, é que é bem nítido ver que ele não tem um conteúdo para isso. Ele não tem formação, fundamentos. Ele não tem fundamentos para falar nisso. Aí ele começa a falar de como que deveria ser as piadas do Porta dos Fundos. Sabe? Nossa, não mora ali, Ele está basicamente fazendo regra. Ele está 16 minutos falando porque um vídeo de 3 minutos não está tão engraçado. Ele está assim. Mas eu não sei se é por causa da pandemia. Basicamente, talvez não abra da biologia. Ah, e, é. Também, porque, ó... Uma, quando começou o ódio por mim, né? Uma galera começou a meio que desgostar de mim. Foi quando eu comecei a falar mal dos youtubers, né, Zé? Nosso ciclo de amigos. É? Eles adoravam os youtubers. Eu também. Aí, de repente, eu comecei a ver uma contradição neles. Aí eu comecei a falar, pô, mas isso aqui tá errado. Mas eles, não, é, você tá louco, você tá louco. Aí eu falei, não, isso aqui tá errado. Eu, não, você tá louco, é. E aí começou a desavença. Igual agora, com uma galera aí. Mas então, Zé, vamos, vamos seguir aí a Adelante. Então, adelante ao pós-modernismo. Se meus dois nobres companheiros me permitem iniciar, é, eu gostaria de falar sobre dois tipos diferentes de pós-modernismo. Eu falei pós-modernismo mais lentamente, porque eu estou fazendo aspas com as mãos, mas isso não aparece no áudio. Enfim, é, o primeiro pós-modernismo seria aquele pós-modernismo de várzea, aquele pós-modernismo moleque, aquele pós-modernismo raiz, que é levantado por vários, vamos dizer assim, intelectuais, é, seja com paradigmas de quebras de linguagem, pessoal de semiótica adora pós-modernismo e tal, vão, vai ter gente que vai falar que começa com Nietzsche, vai ter gente que vai falar que é anterior, vai ter gente que vai falar que começa uh, com pensadores mais modernos, entre eles Foucault, entre outros, é, enfim, aí tem, tem uma vasta uma vasta categoria de pensadores que vamos dizer que são pós-modernos. Foucault, Lacan, Deleuze, é, o Gattari, o Bauman. O Bauman fala pra caralho sobre pós-modernismo, se você quiser saber, tipo assim, tiver a moral de ler e tal. É, eu até, eu apesar de não ler, eu li... Pessoas que falam sobre o Bauman e eu, tá, eu recomendo, beleza. Enfim, agora o outro pós-modernismo é o, vamos dizer assim, o comportamento pós-moderno. É o pós-modernismo de movimento, é o pós-modernismo das massas, é o pós-modernismo grupal, tá ligado? Que você vê aí várias pessoas atacando esse pós-modernismo, falando de, sei lá, movimento feminista, falando de movimento LGBT, falando de movimento vegano, falando de movimento negro e entre outros. É, esse, esse segundo pós-modernismo se caracterizaria por... pelo quê? Como a gente pode caracterizar esse esses dois... Uma insustentável leveza do ser. Olha, Zé, o... esses caras que você falou, o Foucault e uma galera, eles se intitulam, o Deleuze e tal, eles se intitulam pós-moderno? É. É, você é difícil pegar, porque, tipo assim, nunca é algo é, que eu li deles, por exemplo. Eu li um pouquinho de Foucault, um pouco menos ainda de Deleuze, e entre outros pensadores pós-modernos, vamos dizer que, ah, que se Freud for pós-moderno, vamos dizer assim, eu li um pouco mais dele e tal, mas, por exemplo, eles mesmos não falam muito sobre esse rótulo. Quem vai falar mais sobre esse rótulo de pós-modernidade vai ser o Bauman. Outros caras não falam tanto sobre pós-modernidade. Eles vão falar, tipo assim, se vai ter outra pessoa que vai falar, que eu saiba, vai ser sobre o movimento histórico, é, que vão falar que ah, a modernidade encerrou em tal ponto. Vai ter muita pessoa que vai falar isso, bastante gente nova. O Foucault não, porque justamente ele é um cara que já morreu faz um tempinho. Então, vamos dizer que ele não pegou essa leva de pensamento que é principalmente influenciado por internet, mas vamos dizer que bastante gente que está escrevendo sobre isso, é, entre ela tem aquela escritura brasileira, como que é mesmo? Que ela escreveu bastante sobre semiótica também. É a... Ah, não é a Shawi. Eu sei, a... a da cybernética lá? Isso, isso. Caralho, tio, esqueci. Oh, meu Deus, peraí, peraí. A gente, a gente vai ter que consultar aqui, eu vou pegar... Desculpa rapidão. Santa Ela. Lúcia Santa Ela. Puta que pariu, desculpa. Santa Ela. Isso, é, por Mas exemplo... Ela fala, isso. De ela fala de tipos de leitura. E o que ela fala de tipos de leitura... Ela... 
são tipos de leituras fenomenais. Tipo, são fenômenos Sim. que acontecem. Só que a galera usa o termo pós-modernismo. Eu não sei se é por causa da... Eu não pesquisei quem começa a falar isso. Mas dá a sensação que eles querem fazer o que os iluministas fizeram. Não, vamos agora fundar uma época para que a gente está nela. Olha, pelo que eu saiba, vamos começar a falar de pós-modernidade justamente com o caso Socal. O caso Socal, ele puxa bastante para pós-modernidade, porque, tipo assim, ele ganha esse nome de caso Socal, justamente quando o... Porque o físico, que se chama Alan Socal, ou Socal, acho que é Socal, caso Socal. Enfim, é, ele publicou um artigo, um artigo que era meio que falso. Ele publicou esse artigo numa revista científica, era, vamos dizer assim, revista científica, mas era já conhecida por seguir certos, vamos dizer assim, certas políticas mais de esquerda, é, falar mais com uma linguagem pós-moderna, digamos assim. Esse artigo que ele escreveu, esse artigo que era... Ele falava muita coisa envolvendo física quântica, envolvendo psicologia, a influência da física quântica no comportamento das pessoas e etc. Bem aquela parada tipo aquele documentário de onde viemos ou quem somos nós. Obrigado. Enfim, uma a que... química que falou para mim que ah, os elétrons influenciam no bom humor seu. Se a pessoa tá mal humorada, ela tá com um elétron negativo. <risos> professora de química da USP, tá ligado? Enfim, a parada é que essa revista, ela circulou pra caralho esse artigo e até outros, outros meios publicaram também esse artigo, até o próprio Soca ouvia público e falar, ou oh, isso daí tudo é besteira. Então, o que que acontece? Por causa desse caso que ganhou uma puta notoriedade, foi o bastante para várias pessoas da ciência dizerem ou oh, tem algo errado aí cara porque vocês não tiveram um certo critério para pu publicar o texto entendeu ah, vocês usaram... um redator leu, leu gostou é então e se o redator tinha alguma influência lá não não vou postar porque eu, eu aprovo tá ligado o balma o balma a sociedade muda quando o primeiro talk show assim quando o talk show, uma mulher no talk show fala que o marido tem exclusão herética. Sendo que esse é o tipo de coisa que ninguém ficava sabendo antes. Problemas sexuais de família, de casal, ninguém sabia. Era algo que não era, sabe? Não era exposto. Mas vou comer de uma época, né? Era É, e hoje em dia, você come... hoje em dia tá mais. É... A vida pessoal é mais exposta. Então você vê as pessoas vontade de expressar a vida pessoal. Expressar é individualidade, é a é a necessidade do próprio indivíduo de mostrar as suas particularidades, entendeu? Tipo, ah, eu tenho uma verruga no saco. Aí a pessoa, sei lá, pode, tem gente que postaria no Facebook ou a foto, né? Tem gente que postaria a foto, mas poderia postar uma vez, ah, mano, eu tenho uma verruga no saco. E aí, qual que é o problema? Você tem preconceito com verruga no saco? Entendeu? Meio que parecer, o, o indivíduo torna mais, ele ganha mais... Mais autoridade, meio que é mais importante. Meio não banal, né? Não tem mais paradigma. É, eles acham que não tem tabu. É, é, talvez, é tipo uma certa espiritualidade, né? É, é. O pós-modernismo é que meio que carrega uma certa espiritualidade que diz, porra, não existe mais tabu, não existe mais totem, não existe mais Deus, não existe mais religião, não existe um monte de coisa. Então, é, isso, isso daí também puxa bastante ao movimento secularista, sabe? Isso que você tá falando. Querendo ou não, o movimento secularista, é, não que ele tenha sido isso, mas ele carrega um pouco desse negócio de espiritualidade, tá ligado? De, ah, não, é... Não falando mal, mas é um discurso bem Carl Sagan, tá ligado? Longe de mim falar mal do Carl Sagan, é, não, mas é aquele negócio... Não, então, mas é esse negócio de que, ah, não, é, você não precisa de Deus, a física já é fantástica o suficiente, não, mas... o universo é mágico, é, sabe? Vai, vão até contra a física. Não, não é que vá contra a física, porque, tipo assim, eles, eles não estão falando que é puramente mágico, mas eles estão dizendo que, tipo assim, por mais que tenha explicação... A magia ainda está ali, tá ligado? É, tipo, eles, eles estão prontos para discordar de muita coisa. 
Não, é tipo, é uma pegada, é uma pegada meio James Range, tá ligado? Ou oh, eu vou te mostrar o truque de mágica que eu faço, mas ele ainda assim vai ser incrível. Explica pra eles quem é o James Range. Então, James Range é um, um mágico, né, que vamos dizer assim, ele aos 17 anos abandonou a escola e a carreira pra seguir, pra, ele abandonou a escola pra seguir uma carreira no circo, ele se tornou mágico desde então, porém, é, ele, era, ele era bem conhecido por truques de escapismo. Uma, uma certa idade ele fez um truque em que ele quebrou, acho que se não me engano, duas ou três costelas. Então ele falou, oh, esse mundo da mágica aí não dá mais pra mim. E nesse caso, ele também ele mostrava, a partir daí ele passou a mostrar o segredo dos truques deles dos truques dele e também a truques de outros mágicos que se diziam magos e ele teve vários várias tretas com personalidades famosas como Yuri Geller que é um cara que entortava colheres e dizia ser paranormal tal e várias outras pessoas que alegavam ter dons dons paranormais de como ler pensamentos e até um pastor que também alegava praticar cura e entre outros que é o estudo da linguagem, né? É isso, e vamos é isso. e vamos dizer que a linguagem visual ela é muito forte. Eu não é, vamos poder dizer aqui que ela é tão forte quanto a linguagem falada. É verbal, gestual. É verbal, né? A linguagem visual ela é muito forte. Quando você chega uma pessoa e dá um sentido para alguma coisa, é, dependendo de como a pessoa recebe os sentidos que ela está acostumada, esse sentido vai passar, vai passar a ser o sentido para o resto da vida, dependendo do choque. Por exemplo, eu não entendo isso, eu chego para alguém e explico, a pessoa, caralho, é assim? Ah, então tudo é assim. Falo, não, não, não é que tudo é assim, isso é assim. Mas aqueles que muitas pessoas têm preparo, vai, vai pensar que é assim, entende? E eu vejo muito isso nos pós-modernos. Eles são muito insustentáveis. É, é muita invariabilidade, sabe? É meio que... são volúteis, é igual o álcool. Quando você usa o álcool, ele rapidinho ele evapora. Assim como o pensamento dessas pessoas. Rapidinho você evapora, rapidinho muda. Assim como um, o álcool, é, ele precisa de uma baixa temperatura, não uma baixa, né, mas uma temperatura, digamos, é, relativamente ba baixa para um cara que mora no Brasil, para se manter em estado líquido. Assim como a modernidade é líquida. <risos> a modernidade por que líquida? Né? Nossa, essa foi muito forçada, cara. Foi, muito foi forçada. forçada. Forçado pra caralho. <risos> Aqui o Oi? Cassie, ele é diverso, ele é diversificado, <risos> todo mundo pode ouvir. Já para atacar diretamente a galera aí, já para particularizar o assunto do pós-modernismo, Vamos falar diretamente da, de uma categoria, a categoria dos jogos. A categoria dos jogos. Eu não sei quando começa isso, mas eu e o Zé, na nossa época, os professores falavam, viu, vocês vão mudar o mundo, vocês vão mudar o mundo. Eles ficam divinando, divindando de imagens, sabe? É, 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 usando a gente já antes da gente ser jovem. E a gente, isso é uma, é uma irresponsabilidade muito grande de, de toda a educação. Tem uma pressão muito grande na geração. Exato, porque o educador ele só educa. Ele não, ele não deve se transformar em Deus. Ele educa. O que, que o educador tem que fazer? Passar as produções, né, as produções culturais da sua, né, do, do, da sua nação para o próximo. Entendeu? Ah, o que, que a gente já conseguiu no Brasil, por exemplo? Aí o educador fala, ah, ó, o Brasil é assim, 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 aprendeu isso, isso, isso. Aí você chega pro cara e fala, não, ele é assim, esse é assim, isso, isso, e vocês podem melhorar. E vocês, se vocês votarem, por exemplo, na nossa época era muito no voto. 
o voto muda muito, o voto muda muito, o voto é poderoso, o voto é poderoso. E hoje você tem um culto ao voto muito grande. Voto consciente, né? Até campanha. Sair na rua é muito ruim. Quem vai, quem vai pra balada é ruim. Quem sai na rua é ruim. E hoje tem um, um culto muito grande à domesticação, por exemplo. As pessoas são muito domésticas. Tem serviços que é, os milênios. Os milênios é o exemplo clássico de uma é, de como a pós-modernidade vai usar como argumento. Mas o, o trabalho dos milênios não é novo. Os intelectuais, eles sempre tiveram seu emprego. Por exemplo, o Kant, o David, vamos dar o David, que todo mundo conhece. Para ele fazer a, aquele quadro lá, Santa Ceia, ele demorou anos para fazer. E ele foi pago para fazer, mas ele, como é a criatividade dele, tipo, não tinha uma data de entrega. Tinha uns que tinham, por exemplo, a Manalisa teve daqui de entrega, mas ele demorou ainda, atrasou anos também para entregar. Porque ele não ligava, ele era meio que tacava o foda-se. Só que o, o intelectual, todo o trabalho que é pela intelectualidade, você não pode determinar o tempo. O processo criativo não dá para você controlar, entende? Tipo, ah, do, por exemplo, das 8 às 8 da noite você vai produzir. Não dá para, nesse lugar, não dá para você determinar. É espontâneo. É, isso é o papel de, de, dos artistas, dos professores, dos intelectuais, dos políticos, dos magistérios, dos legisladores. Essas pessoas que trabalham com o intelectual sempre existiram. Aí você determina uma categoria trabalhista, porque essa categoria menina vem para entrar na CLT. Por exemplo, ah, você pode trabalhar em casa e as leis trabalhistas ainda não alcançam isso. Hoje em dia, é, você, é a empresa que determina quanto você trabalha e não tem, às vezes não tem nem carteira assinada, mas pode pela lei. Ainda não alcança isso. Antigamente, antes dos sapotas, você trabalhava 16 horas numa fábrica. Até o cabrô notar que ele estava se matando. Até o professor notar que, na verdade, ele trabalha 24 horas por dia. O professor hoje em dia trabalha 24 horas por dia. Ah, tá, mas ele dá aula de uma hora até a outra. Mas, pô, ele corrige provas, ele pensa na próxima aula, ele prepara a aula. Então, ele está o dia inteiro trabalhando. Esse trabalho intelectual é o dia inteiro. Todo mundo que trabalha com o intelecto, com a produção, é o dia inteiro. Então, não é novo, não é novo. Mas os, os pós-modernos acham que é novo. Eles acham que dar opinião é algo novo. Opinião já tinha muitos sofistas. Os sofistas cobravam para isso. Chegavam assim e falavam, viu, eu te ensino por tanto. Mas eles não ensinavam, eles falavam o que eles achavam. Que, você quer ouvir o que eu acho sobre isso? Porque é, eu cobro tanto. Aí os filósofos caem em cima. Como assim? Vocês estão passando ah, para eu... eles falarem o que eles achavam? Como que vocês passam eu... esses caras? Isso é o cúmulo, você não deve pagar por conhecimento. Não, os sofistas, os sofistas eram os caras que hoje tem, você vê aí vários lugares escrito lá, ah, não sei lá o que, aprenda a arte do discurso, ou então aprenda a falar em público. Esses caras eram os sofistas, eles ensinavam os caras para eles irem para a carreira do direito, para eles irem para a carreira da filosofia, entre aspas, porque, tipo assim, eles ensinavam nada mais, nada menos do que você falar bem, do que você saber responder as pessoas, tá ligado? Era meio que uma autoajuda, né? É. É autoajuda. Porque, por exemplo, o que você quer ouvir? Ah, isso, então eu vou falar isso pra você. Mas como o cara tinha um critério, por exemplo, imagine, eu não tô falando do Cláudio Barros, é, mas imagine o Cláudio Barros chega aqui e fala o que você quer ouvir. Tá ligado? Não vai ser da hora. O cara tem um critério. E é assim com muitas pessoas em movimentos. Olha, é que a gente está dando uma introdução ao pós-modernismo, porque a gente deve se preparar para um texto histórico, uma coisa mais organizadinha e, e linear, para a galera não pensar que a gente é pouca bosta. Mas que a gente comece provocando, porque na provocação cada hora. Por exemplo, a galera de movimento, muitas vezes os líderes com 16, 17 anos, que não é de hoje, já há tempos, fala aqui de Sorocaba, por exemplo. O antigo... Movimentos estudantis. É, o, o Marcelo. O Marcelo... Ele foi um dos vereadores mais novos. 19 anos. 19 anos. Você acha que com 19 anos alguém manja de política? Seja sincero, né? Ah, não. O cara depende. Ele se depende. Não dá. Por isso que pela lei, pela lei só pode ser presidente depois de 35. Pela lei só pode ser delegado depois de 35. E vários outra, outros critérios. Porque esses critérios têm que existir. Não é possível que você estude tanto com 19 anos, justamente porque o conteúdo requer muito tempo para você estudar. Por exemplo, Sim, mas, mas aí a gente, a gente entra num problema também que, pô, tem muita gente velha aí que tá na carreira política que sabe menos que muitos desses, muito desses estudantes. Exatamente, porque é só, uma, é só um limite. A idade é só um limite. Porque, ah, tá, eu tenho 35 anos, eu vi o presidente, é vira o Lula. Tá ligado? Eu não tô falando mal do Lula, mas vira o Lula. Por exemplo, 
É, eu não sei, eu não sei, tipo, o Lula ele manda muito na fala, e é isso que eu falo, é isso que é foda, tá ligado? Ele manda muito na fala. Mas intelectualmente ele é foda. O que, que ele faz? Ele, como ele fala muito bem, ele dá arroz e feijão pra uma galera, a galera esquece dos outros problemas. Ele é um ótimo político no caso. Mas pra você ser juiz, você não pode ser juiz com ele. Porque não dá, é muito conteúdo. E outra, não é só esse o critério. O critério são vários critérios. Assim como vários setores que precisam de muito critério. Porque senão fica sustentável toda a política. A galera fica puta com, com vários problemas, é, problemas é, legais, problemas da lei, de justiça. Aí eles vão na Câmara dos Deputados falar com o, deputado, falar com o vereador. Na Câmara do Vereador, quer dizer, falar com o vereador. Mas porra, o vereador não sabe nada de lei. E mesmo que souber, ele não é legislador. Vereador é vereador. Vereador é legislador. Legislador é advogado pra cima. Esses caras que tem que falar. Você quer, ah, tá sendo injusto, então você vai lá na justiça. O aparato judicial, ele tem a sua instituição legítima. Entende? A galera não entende isso. STF é, é pra ser assim. É, ele, é pra ele ser legítimo. É ele que vai prender o presidente, é ele que vai prender o vereador. Porque eles têm o um critério da lei. É eles que têm toda, toda uma formalidade, toda uma tradição antiga, que não é nem brasileira. É uma tradição muito antiga. Já para limitar o acesso de pessoas. Porque hoje em dia, a galera aí que, por vulgo, se chama pós-moderno, então nem eu estou chamando eles de pós-moderno. É ele que se intitula. Ah, são pós-modernistas. Pós-modernistas. Eles chegam assim e falam assim, ah, mano, eu quero ser... Se so, é, é igual a música do, dos nacionais, né? Só... É, se só de pensar em matar, já matou. Prefiro ouvir o pastor. Hoje em dia, se só de pensar em ser juiz, eu sou juiz, então todo mundo é tudo, tá ligado? Ah, mas eu posso querer ser tudo. Não, você pode sim, mas querendo é poder. E, ah, mas esse, esse aí, ah, porra, você é mal conservador falando isso aí, você é mal antigo. Pô, é, infelizmente o ditado popular tem sentido agora, né? Porque se eu quero uma coisa e eu não sou, é porque só querer não adianta. Ah, mas eu quero ser presidente. Beleza, mano, só querer não adianta, não é assim, né? o, e, esse, e essa, esse levante de pessoas, eles querem muito, todo mundo quer uma coisa, não quer dizer que eles vão ser, mas eles querem muito, e às vezes esse querer é tão vívido, é tão, é tão eufórico, é tão intenso, que não tem fundamentação, não tem nada, só tem a própria vontade, e a própria vontade sem fundamentação dá esse problema, problemas opinativos, problemas que atrapalham os outros, por exemplo, eles não sabem conversar, eles não sabem dialogar, eles querem mudar o que você pensa. Você tem, por exemplo, eu não estou falando mal das ocupações, mas você tem nas ocupação uma escassez de diálogo. Ah, mas foi super legitimada. Foi, mas com quem eles falaram? Ah, mas a gente falava nas casas. Tinha muito desses que falavam nas casas. Mas eu conheço, porra, eu conheço uma porcentagem de alunos de diversas escolas que foram ocupadas que não tinham o um mínimo de formação. Formação. Não é se eles apoiavam ou não. O mínimo de ciência, entendeu? O mínimo de, de consciência do que está acontecendo. Eles nem foram consultados para ver se é tem apoio dos alunos. É meio que assim, como eu. Mas é. veja bem, é, Eric, você falando dessa forma, dá a entender que a pós-modernidade é algo que então só atinge um certo nicho de pessoas. Não, por isso que eu tô falando isso, eu não ela... sou então, 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 mas justamente porque você tá centralizando a crítica, vamos dizer assim, nas pessoas de movimentos estudantis ou movimentos é, como se chama? Ah, movimentos que lutam Muito por sociais. igualdades pessoais, entre é, movimentos de causas sociais. Mas eu acho que é uma coisa muito maior porque, por exemplo é, as pessoas que, vamos dizer assim vão criticar essas pessoas chamando-os de pós-modernos, porque várias pessoas dentro desses movimentos criticam os pós-modernos chamando o inimigo o seu, a seu alvo de pós-moderno enquanto as pessoas que estão criticando essas pessoas também o chamam de pós-modernos então, peraí se um tá chamando o outro de pós-moderno é, é, quem que é pós-moderno? é, tipo assim você vê o mesmo comportamento de ambos os lados. Então, pra mim, eu acho que criticar, tipo assim, ah, eu destino minha crítica a tal tipo de pessoa, se torna meio que uma atitude vazia. Assim como você também tava falando, que ah, fica nesse negócio do só falar e você... Apenas pelo seu discurso é como se você tivesse feito alguma coisa, como se você tivesse se tornado alguma coisa. E não, sabe? Você continua... Não que isso seja característica da pós-modernidade. Longe de mim falar o que é a pós-modernidade. Porque, tipo assim, é, vamos voltar ao início e falar, olha, é, é discutível se a pós-modernidade começou, se começou com a queda do muro de Berlim, se começou olha, com a internet, 
Se, é, então, se começou com o Freud, ou até mesmo antes dele com Copérnico ou com Darwin. Não se sabe o que é a pós-modernidade. Não tem uma até coisa cravada, tá ligado? Os diversos críticos da pós-modernidade vão dizer que nela, nela, até onde se sabe, cabe tudo. Eles atribuem, a pós-modernidade está atribuindo todas as áreas. A todo momento atribui todas as áreas. Então você não, não sabe muito bem direcionar aonde que ela está atingindo, aonde que está sendo a. Sim, até porque, até porque criticar a pós-modernidade como algo moderno me parece muito aquele pensamento nostálgico, sabe? De que ah, o passado é que era bom, no passado é que as pessoas eram, sei lá, racionais. No passado sim, que o pensamento e tal. E tipo assim, isso daí é uma coisa, é uma crítica, essa crítica nostálgica existe desde a época de Sócrates. Exatamente, exatamente, é um fenômeno. É o famoso né? É, é que assim, é o meu objetivo no, no, agora, para particularizar, o particularizar justamente para provocação, aí para dar um hype, tá? Né? Para dar um hype que o hype é gostoso. Mas assim, a única coisa que a gente tem no pós-modernismo é apenas a insustentabilidade. É apenas isso, porque é um problema de definições, é um problema de conceituações, um problema de direcionamento, um problema de alinhamento. É, é, são problemas inclusive eles problematizam e eles fazem parte do próprio problematização e a de certo modo a primeira instância você vai ver o, é, o levante pós-moderno você vai falar porra desses que se encaixam nas características de pós-moderno o que, que se encaixa o que, que tem neles qual que é a característica é uma é uma, é uma é. incerteza uma incerteza. É, então porque tipo assim até porque muita muita gente se encaixa nesse neste vamos dizer nesse rótulo de pós-moderno inclusive porque então, porque como você diz, é sobre essa questão da insus... É, como que... Olha, muita gente fala que a culpa do pós-modernismo vem na, na semana de arte moderna. moderna. Mas no Brasil foi em 1920, mas aqui na América Latina foi em 1888. Já tinha. Na Europa foi antes ainda. Agora a gente vai fazer 100 anos do chão. Mas cara, essa brincadeira com os signos, ela é muito antiga. Ela é muito antiga. O... o nosso querido Van Gogh. Tá, vai falar que não, Van Gogh não é porque o Van Gogh é outro 500. Não, não, o cara entendeu como funcionam os signos e brincou com os signos. A gente para brincar, mas não é brincar, é manipular. Ele manipulou o signo. E manipular os signos a gente tem desde Xenofonte. A manipulação dos signos é muito antiga. Mas atribuir isso a uma legítima época, que é a nossa, é querer a todo momento falar que a gente é importante. Eu acho que agora achando, né? Isso, né? Isso não é um pensamento pós-moderno. Legitimar? Legitimar que é nossa. É, é por exemplo, a gente está estudando tanta história e vê que tem tantas partes importantes que a gente fica a todo momento achar uma parte importante que é nossa. O que, que é nosso? O que, que é nosso? Porra, um monte de gente diz umas coisas da hora. E o nosso? Qual que é o nosso? A gente quer muito fazer algo nosso, sabe? Algo próprio. Se você perguntar para muita gente que é pós-moderna, eles vão querer fazer uma nova constituição, tá ligado? Eles vão querer uma nova sociedade, eles vão querer tudo novo, porque eles querem revolucionar, assim, entre aspas. Porque eles querem ter algo deles, eles querem uma produção que é legítima deles. E essa... Então, então mas é que, tipo assim, é que o que, o que eu tô dizendo aqui... Muitas pessoas criticam isso como se fosse algo dos pós-modernos. Quando a gente fala dos pós-modernos, a gente está caracterizando num grupo. A gente está falando como se fosse um grupo fechado de pessoas que fossem os pós-modernos. Mas, na verdade, todo mundo é assim. Então, tipo assim, é uma crítica levada a todos. Então, todos são pós-modernos. Quando você caracteriza os pós-modernos, você está falando da sociedade em si. Quando você, por exemplo, chega a essa educação civilizada, por exemplo. A educação urbana ela vai, ter mais, vai ser mais fácil de ver essa característica. Quando você pega sertanejos, né, pessoas sertanejas, né, e manda para as universidades. Índios, cara. Pega índios. Pega índios e manda para a universidade. Pega ribeirinhos e manda para a universidade. Mas nós, o choque de educação é, causa essa incerteza. Porque aqueles que são do seu meio e vivem a vida inteira do seu meio com uma certeza de classe assim, cultural, eles são mais certeiros do que dizem, eles, eles têm uma identificação, porque 
a gente entende como pós-moderno aqueles que não se identificam, né? não conseguem se identificar. Por mais que se identifiquem, não há uma consistência na identificação. Há um problema de se, de se identificar. Só que o Hume já falava, não? o Hume já falava é, no, no século XVIII que se identificar, identificar o próprio ser, não dá. O, os, a pessoa se identificar, não dá. Porque se toda identificação ela é mediada por paixões, identificar nós mesmos, porque o ser não é paixão. O ser não é paixão, Zé. Mas identificar o que não tem paixão por meio da paixão, não dá. É, é porque tipo, ó, aquilo lá não tem cor, mas eu estou usando os olhos para falar. Então eu vou falar da cor dele. Mas não tem cor. Ele não tem gostar ou não gostar, ele não tem tamanho ou forma. Ele é. O que é, quando, ó, por exemplo, isso é, além do é, é o ser humano. É esse problema que é epistemológico, de uma imagem para outra. Por exemplo, ah, a coisa não está na imagem, está em mim. Não, não, há na comunicação, o Zé já sabe, há na comunicação o problema do receptor e do emissor. As interferências, era, as interferências era, devem ser bem notificadas para que elas sejam filtradas. Há na física, há na física ah, o reflexo dos espelhos, por exemplo. A distância de um objeto da imagem. Se, na, se, se não está na imagem, é, se não está no objeto a imagem, está no objeto ou objeto. Por mais que a imagem não precise coincidir com o objeto, o objeto ainda existe. Aquilo com o qual você enxergar, eu sinto. Por mais que a cor daquilo não precise ser necessária. Entende? Mas, o... às vezes, uma formação básica de uma área do conhecimento, por ter tratado, a gente já falou nos outros episódios, do viés da confirmação, esse viés da confirmação ele até ajuda no, no pós-modernismo. Né, Zé? Porque você e o Valcar... Então. Na verdade, eu, eu me sinto profundamente incomodado, é, eu não sei se deu para perceber isso, creio que sim, é, eu me sinto profundamente incomodado com a classificação de pós-modernismo, porque sempre que você ouve pós-modernismo, você ouve sempre uma coisa diferente dependendo da pessoa que você vai conversar. Se você conversa com um historiador, pós-modernista é uma coisa. Se você conversa com um artista, o pós-modernismo é outra coisa. Se você conversa com um físico, pós-modernismo é uma coisa muito diferente. Então, por exemplo, tem gente que vai... É, todos eles vão caracterizar esse movimento como a dificuldade de se localizar, como a é, essa constante crise existencial como esse extremo relativismo, vamos dizer assim mas, por exemplo é, você ouve muitas vezes a crítica que o pós-modernismo ele não contextualiza as coisas é porque o pós-modernismo tira as coisas de contexto ele tem um mas... comunicação, né? é, então, criando esse problema na comunicação mas você vai ver certos caras é... Por exemplo, o próprio Duchamp. Se você falar. Se. Eu, tipo assim, se você falar que o Duchamp não é pós-moderno, eu não sei quem é, cara. <risos> que, é, contextualizando, é, Duchamp é o cara que pegou um mictório, nomeou como a fonte, colocou no MoMA e falou: olha, isso é arte. MoMA, o Museu de Arte Moderna. E, tipo assim. O Duchamp é um cara que, por exemplo, se você falar que ele é um cara que não contextualiza, ele fala, olha, a obra não é a, não é a obra que define a arte. O que define a arte é o contexto. Então, se eu pegar um mictório e colocar no museu de arte, aquilo vai passar a ser arte. E, inclusive, vários desses caras, como o Tizara... É, entre outros que participaram do movimento... Ai, caralho, qual que foi o nome do movimento deles? É o Dadaísmo, que também é muito ligado à pós-modernidade. Eles, tipo assim, a produção deles está mais ligado a texto explicando, contextualizando as obras deles, do que as obras deles propriamente ditas. Eles, eles deveriam, é, para ser mais simples, por que não chamar só de artistas? É... Sim. Então, também fica nesse... Você produz, cara, porque a produção é diferente das outras produções? Está na faculdade... Então, o que, vai, o que vai diferenciar elas é o local. É o local onde elas estão inseridas, é o contexto deles. É, às vezes, aí a galera vê isso aí na, na própria... A galera que vê isso aí por alguma, por alguma mídia, vai ter gente que vai pensar, porra, então se com isso eles fizeram arte, então também posso ser artista, então posso ser... É, então, aí então mas aí, aí é que tá Tentar reproduzir, mas não consegue Porque no fundo não é só isso 
Não era você chegar numa tela branca e jogar tinta. Porque senão todo mundo poderia fazer isso. A contextualização da arte também é que tem, é, tem que estar tá carregado de sim, tem que estar tá carregado de informação. Hein? Por exemplo, tudo chão que fez está carregado de informação, tanto que ele teve que explicar um monte. Agora, você chega numa coisa que fala, ah, eu fiz porque fiz, isso não está carregado de informação. Isso vai, ter, isso vai ter, a não ser, a não ser que seja alguém com critério, para chegar e falar isso é arte, mas aí é o princípio da autoridade, a autoridade da pessoa que vai transformar em arte, não a arte em si. É que o problema é que eu acho que arte é uma parada elitista pra caralho, entendeu? Então, tipo assim, é, a, mesma coisa, a mesma coisa aconteceu com os grafites. Os grafites passaram a ser elitizados quando eles foram transportados para os museus de arte. Você sabe bem disso, tá ligado, né? Então, tipo assim, é, por exemplo, quem determina o que é arte não é o cara que está produzindo. É o cara, é o curador, é o vamos dizer assim, é o sistema que de... não. É simples, cara. O, o artista ele estudou arte. Se ele contou, se ele não estudou arte, ele mesmo que ele não chame de arte. Não, ele estudou, não. Coisa. Mas então, mas então tipo assim, mas então é um cara que sei lá. Vou dar exemplo. Se alguém que não me estudou arte, alguém que sabe pintar um quadro maneiro, faz aquilo, ah, é arte. Ele estudou, alguém que pega. Ele estudou, Zé. Mas ele não, estudou sim, na escola mas... arte. Ele estudou sim, a que mas... ele estudou o quadro que ele usou. Sim, sim. Mas também tem o caso do cara que trabalha no ferro velho e que, sei lá, constrói com o, as sucatas que ele tem, ele constrói um modelo humanoide. É, Aquilo ele, lá ele, também ele é arte. Ele entende sucata, ele estudou sucata. Então, então, tipo assim, não existe o, a arte em si. Existe algo e existe alguém que determina se aquilo é arte ou não. Cara, se é a arte é produção, cara. A arte é a produção. Se o cara produziu, é arte. Se reproduziu, aí é difícil de chamar de arte. Eu posso chamar uma reprodução de arte. Mas se for só reprodução, não é arte. Então, então, mas daí... Original. Então, exemplo, mas aí a, a gente vai entrar naquele problema que também. É arte, na Mona Lisa. É o quadro original. Tanto que, ó, alguém aqui sabe ver o quadro? A gente não sabe ver o quadro da Mona Lisa. A gente não tem estudo pra isso. Então, pra gente, a gente se torna arte de tanto da convenção. A convenção transpõe para a gente que é arte, mas entre os artistas aquilo já era arte faz tempo, mas era, era comunicado entre eles, aí você pega e imprime a Mona Lisa, a, a, a impressão da Mona Lisa não é a arte da Mona Lisa, a impressão da, da arte da Mona Lisa é apenas a reprodução da arte, a reprodução da arte não é a arte. Então, mas o que eu tô falando é que a gente tem uma cultura que leva a gente a acreditar que, ah, um quadro bonito é algo que tenha, tipo assim, um fotorrealismo, é algo que seja belo. E o pós-modernismo, ele tenta, ele tenta quebrar, por exemplo, vários movimentos, entre eles o dadaísta, eles tentam quebrar com esse discurso de que, ah, que arte é só o belo. É, então vão entrar com o discurso aqui, arte é aquilo que provoca uma emoção. E, posteriormente, arte é aquilo que está dentro do museu, ou seja, o local é o que determina o que, que é arte. O que eu acho que é o que faz muito sentido. Por quê? Porque, tipo assim, é... o Da Vinci ficou conhecido por fazer a Mona Lisa, mas beleza, porque o Da Vinci é um cara que tinha um ateliê famoso, ele era um, um cara que era reconhecido pelo seu trabalho. Existiam vários caras que desenhavam tão bem quanto eles quanto ele, e que, tipo assim, a gente não estuda eles nas aulas de história, tá ligado? Ó oh, Zé, o filme de Hollywood, muitas vezes quando algum filme ganha um Oscar, a gente que não é do corpo, a gente que não recebeu o making of do filme, adora falar, porra, mas esse filme não mereceu. Mas quem critica e dá a nota pro filme ganhar o Oscar é o cara que pegou o making of e viu como o filme produziu. Os caras sabem como então... foi produzido. Então, mas, tem, assim mas tem um David, problema. Assim, ó, assim como mas tem um problema, tem um problema dentro do Oscar também. Por quê? Porque os filmes, quem vota no Oscar é quem assistiu o filme. Então, muitos filmes que são indicados não são assistidos pelos caras que votam. Então, sei lá, vamos supor, se um cara, se um filme de Hollywood que tem um puta investimento, ele tem uma propaganda maior, é mais provável que alguém da votação vá assistir esse filme. Agora, um filme que é, sei lá, que teve um orçamento menor, que não pôde pagar tanto na propaganda, tudo bem que tem... Um orçamento menor, 
Não, tudo bem que tem casos e casos de filmes com orçamento, de orçamento baixo, que também fazem sucesso. Mas um filme de orçamento menor, muitas vezes ele não chega com tanta facilidade ao cara que é da academia que vai votar pro Oscar. Olha, Zé, há uma, há uma sociedade do cineasta, você sabe muito bem disso. Sim. Um filme, Sim. um filme que tem um orçamento baixo vai chegar nos caras, você sabe. Sim, você chega, sabe? mas só que... Um filme que é feito aqui no Brasil, que tem no meio do cineasta importância, vai chegar lá. Porque ele vai estar em hora. Mano, num ano... Então, tem, mas o que eu tô falando é que, tipo assim... Tem muito evento, tem muito... Como que chama? É, tem muito, esse, é, não é congresso. Mas tem esse evento. Festival, aí. festivais. Tem muito evento de festival, muito festival. E todos os festivais, eles são tipo como campeonatos. E os vencedores dos festivais vão em novos festivais. Aí vão pra França. E vencedores, aí ah, esses vencedores são favoritos. Cara, e todos então, os jurados, é por isso... palavra, todos os jurados, eles julgam e assistem o filme. Todo, todo, o filme que ganhou no Oscar, todo mundo assistiu. E não só o filme. O Menguinho Não, Menguinho, não, todo não todo cara, é, não é todo não, mundo. É, não é todo mundo não, cara. Porque muitos, muitos deles, muitos deles são produtores e não tem tempo. Por exemplo, a Fernanda. Zé, irmão. Zé, os caras que são jurados, eles não são jurados só no Hollywood. Eles são jurados em outros festivais. Sim, sim, mas não é, mas não é sim, não é 100%. Não é sem. Quantos filmes que ele já assistiu? Sim. Sim, mas não é 100% dos caras que de festival que são de Oscar. Cara, Oscar. Eu cara, Oscar. Eric, Eric, Oscar é a premiação mais comercial que tem. Então, beleza, é o mais comercialzão. Eu não, não vou compartilhar, né? eu não, não penso assim. Porque o que eu tirei do Oscar, cara, não é isso. Então, se você tá falando isso, cara, eu não sei. Porque ó, o que eu tirei do Oscar é o quê? Todos os jurados assistem todos os filmes e todos os making-offs. O que já muda de todo mundo. Por exemplo, cara, cara, não... ó, a gente tá acostumado, eu que adorava cinema, assistia tudo. Eu tava acostumado, ah, esse 10 filmes tá no Oscar, eu assisti os 10. Qual que você é, você mais desse? Porra, mas não tem o um making off. Ninguém tem o um making off. O making off é só o diretor e o produtor que vai lá e mostra pros caras. Porque o making off muitas vezes vai mostrar, vai mostrar técnicas que você não pode reproduzir. Técnicas que muitas vezes vão ser patenteadas. Essa técnica aqui ninguém pode fazer. Técnicas de cinema que, por exemplo, barateio. Técnicas que você, porra, como o cara fez isso tão barato? Peter Jackson do, do Senhor dos Anéis. Por que ele ganhou tantos prêmios? Porque ele, ele inovou em técnicas, inovou em técnicas. Ele criou muita tecnologia. Exato, mano, coisas básicas e de, de semiótica mesmo, que ele usou os caras, caralho, isso aqui é genial. Foi lá, então, foi com o cara, o prêmio não é pela beleza. O prêmio não é pela beleza. Mas na técnica que você usou para essa beleza. É na técnica. Não, eu não tô falando. Eu não tô falando que é pela beleza. Mas eu tô falando. Eu tô falando que é completamente arbitrário. Porque, tipo assim. Vamos supor, no, nas grandes comemorações que tem lá, é, os principais são cinco, que é melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz, qual seria o outro? Ah, não lembro, o quinto, mas, tá, mas tudo bem, tipo assim, isso, melhor roteiro, daí vai entrar os outros que são melhor documentário, vai entrar como melhor filme estrangeiro, só que tem dezenas de premiações, e para essas dezenas de premiações, tem dezenas de filmes que são indicados. Os filmes que aparecem nas votações finais não são todos os que Ô, são Zé, indicados. Você quando que são indicados os filmes? Quando? Cara, é meses de antecedência. Sim, meses, é mais ou menos de um ano. Vai ser meses de antecedência, por quê? Meses, mais menos de um ano. Por quê meses de antecedência? Porque, por exemplo... Cara, mas nem todos os filmes vão entrar com mês de antecedência. Porque, por exemplo, é, não, um bem, filme... Se um ou dois entrar depois, não tem problema, porque é um ou dois. Mas entrar dezenas de filmes com antecedência. Por exemplo, ó, entrou 20 filmes aqui na, no Oscar, por causa dos outros festivais. Aí agora eu tenho tanto de meses pra ver todos os Não, um filme, um filme, um filme não entra, uh, uh. um filme não entra no Oscar por causa de outros festivais. Não, eu sei que não, José, eu sei que não. Eu sei que não, mas os outros festivais vão servir de critério. É muito complicado pra gente chegar e falar, ah, não, é só o, o, o jurado por opinião, como se fosse ídolos. Sabe o ídolo lá do SBT? É três caras que falavam, você não gostei. É, é eu não tô falando não isso. É assim, eu não tô falando isso. O não, que eu tô falando... Clássica, por isso que ninguém tem arte clássica. Por isso que ninguém tem educação pra ouvir uma música clássica. Ninguém consegue ouvir por quê? Não porque a música é chata, porque ninguém sabe ouvir. Olha que porra. Não, cara, mas você, você usando esse argumento. Peraí, Zé. Você usando. Ah, é, você é foda, tá. né? tem que, tem que, porra, tá falando que tem que saber ver arte? Porra, tem que saber ver arte. 
Ah, né? Tá sendo elitista. Ah, então, por que você não sabe ouvir música clássica? Ah, é porque eu não gosto. Então, beleza, você não gosta. Então, mas você dizer isso, você diz que tem um jeito certo de ouvir. Então, tipo assim, você tem um jeito certo de ouvir. Então quer dizer que o cara que, mesmo que ele ouça e ele ache bonito... Porque, por exemplo, se você oferecer, se você mostrar pra qualquer um o hino Alegria, que é um excerto da nona sinfonia de Beethoven, eu acho que eu vou colocar aí na edição pro, pro pessoal reconhecer qual que é... pessoa vai falar que, ah, é uma música bonita, mas então, o cara que estudou música, ele tem um critério maior? Sim. Ok, ele tem um critério maior, porém, é assim, porém, é. ele vai apreciar é. da mesma é. forma. O que que tem? O que que tem que ela é bonita? Isso não faz Então, ele não é, não quer dizer, não quer dizer que, ah, você tem que ter um estudo pra Pô, achar é. a música clássica não é bonita. Falando, não é isso. Ó, a pessoa achou bonita a música do Beethoven, e daí? O Beethoven não fez uma pessoa achar bonita. Então, mas só que daí você cria aquele negócio de que, ah, ah por exemplo, você não, ach, você não achou bom isso? Ah, é porque você não tem estudo, porque você é ignorante. Eu, sinceramente, acho que isso é uma falácia. Não, eu não falo porque... que você achar bonito, não. A pessoa fala, ah, você é de filme e tal, você fala, ah, beleza, o problema é seu. Aí a pessoa me enuncia, uma opinião fundamentada, Zé, não é uma simples opinião. Esse que vai ser o problema, eu chegar pra uma coisa e olhar, ah, é bonito. Não, não é só bonito. Tá, não, Foi sim, bonito, eu, eu reconheço é Eu reconheço que existem critérios Porém, você chegar e falar Que ah, você tem que ter um estudo Para você saber o que é um bom filme Ou uma boa música Eu não acho que esse seja um critério primordial Para você classificar algo como bom Porque, tipo assim, o bom, o belo Seria algo que até o mais ignorante Ou o mais gênio Saberiam ambos os dois classificá-los como belo, por si. Isso se tivesse uma essência no belo, no bom. Ou seja, é simples. Pega da classe. Aqui, eu gosto de rap. Ao chego numa galera rica. Tá, vai ter uma classe lá que odeia rap. Aí vou falar, ah, vocês não gostam de rap por quê? Eu sei pra que serve o rap. Eu ouço e entendo uma letra. Mas vai ter muita gente que gosta do rap e acha que é só pra gostar, que é só pra curtir o som. Entende? Então, mas. É mas mas é, que, é que o rap. O rap. Você sabe que o rap é diferente, porque, tipo assim, assim como, sei lá, assim como o rock era antigamente, que era aquele negócio de você ter um ideal, você ter uma proposta, porque o rap ele nasceu como uma das quatro. Uma das quatro. É, vamos dizer assim. Uma das quatro raízes do hip-hop. O hip-hop nasceu como contracultura. O rap era contracultura. Assim como o rock já foi um dia. Mas ele pode se Então, você... Ó, Sim, ele pode se transformar. Tanto que, você tem, tanto que você tem raps extremamente comerciais hoje em dia. Ah, porque o gosto é problemático? Falar, ah, eu gostei ou não gostei? Porque isso é manipulado. Aí eu posso simplesmente pegar o que você gostou e tirar todo o critério que tinha antes. Ou seja, a galera gosta de filme rápido. Pronto, começa a filme rápido. A galera gosta de rap que tem um som tal. Não importa o que tá falando na letra, põe um som tal. Porque o gosto das pessoas é simples de entender. O gosto, Zé, não tem fundamentação. O gosto, ele tem hábitos. Por mais que a pessoa não goste, se eu mostrar 10 vezes pra pessoa, a pessoa vai gostar. Ah, não gostei. Se eu mostrar 10 vezes pra pessoa, a pessoa vai gostar. Por quê? Porque é manipulado. O gosto é manipulado. O gosto não é sustentável. Eu não tô, eu não tô falando que não deve ter critérios. Eu tô falando que, é, tipo assim, de vários critérios que existem, você não pode universalizar e colocar, tipo assim, ah, o Oscar garante que algo é bom. Entre, entre vários não, outros não, que a gente não, tem não, hoje não. em dia. Mas que o filme do Oscar foi melhor, o filme que ganhou o Oscar, você não, você não sabe mais que o, que, o, que o cara que falou que é melhor. Você não sabe mais que o cara que tá lá. 
Hum, é assim, okay, o mas, comentarista de futebol da mas, TV, tipo assim, sim. o comentarista de futebol da TV não é um cara que você pegou na rua que assiste futebol. Quem que é o cara que comenta o futebol da TV? Um ex-jogador que jogou em esportes, que tem uma carreira. Por quê? Porque eu não pego um ferrafado da rua que gosta de futebol. Porque o cara não entende mais o cara que jogou. É simples, mano, é simples. Ó, eu chego no futebol e falo, eu não gosto que jogue só com o pé. Foda-se se você não gosta, porque a regra é jogar com o pé. Mas o, a crítica que eu tava fazendo do Oscar, não é que os caras que votam não sabem o que, que é um filme bom ou não. É que simplesmente muitos filmes bons não chegam nos caras que votam. Ah, o correto pra você, pra, pra gente entender melhor, não seria falar o, o filme que ganhou o Oscar é o melhor filme. Mas o vencedor do Oscar e pronto. Ah, esse aqui é o vencedor do Oscar. Qual o critério que você dá pro Oscar? É com você. Aí é com então, você. sim, sim, é, de... é isso que eu tô Oscar, falando. No corpo de, de critério do Oscar, no, é, no júri do Oscar, o melhor filme de lá foi aquele. No júri da França, o melhor filme foi aquele. Óbvio, os dois júris vai ter, vai ter um corpo totalmente fundamentado para julgar. Você pode comparar os dois, mas se você acha o melhor que o outro, aí é você que tá achando o melhor. Se a pessoa acha que o Oscar é critério para ser o melhor filme, aí é as pessoas. Você pode ver que em nenhum momento eu disse que o vencedor do Oscar é o melhor filme. Porque eu não dou esse critério para o Oscar. Mas eu sei que o melhor filme para o Oscar é um filme que teve, teve que ter um clipe muito maior. E que os caras precisaram de muito trabalho para falar que é o melhor filme dentro do que já estava discutindo. Porra, é muita petulância chegar e falar, porra, de 10 filmes, é, de mil filmes que faz um ano, 10 é os melhores e desses 10, uma é melhor. Porra, não dá, porque é muito filme, é muita produção. Não dá pra falar qual é a melhor produção, Zé. Então, mas é o que eu falei de início. Não dá pra falar. Então, mas é o que eu, é o que eu, falei, é o que eu falei de início. É, que é muita falar, coisa que é produzida. Não dá pra falar qual é a melhor produção. Mas dá pro Oscar falar qual é a melhor produção que eles acharam. Uhum. Então, mas é o que eu... É o que eu... Falar qual é a melhor produção que eles viram. Por exemplo, eu vi 10. Essas 10, essa aqui é a melhor. Pronto. Eles falaram, essa aqui é as 10 que estão concorrendo. Das 10 que estão concorrendo, essa aqui é a melhor. Então, essa aqui que é a melhor das 10, é a melhor de qual? É a melhor das 10. Não é a melhor de todas, é a melhor das 10. Não é, nunca foi a melhor de todas, é a melhor das 10. É a melhor daquela que ficava lá. É a melhor das... Então, mas... Mas o que eu tô falando é que, tipo assim, o que que eu comecei a falar do, por exemplo, do cara que pinta, tanto do cara que faz uma escultura com lixo. Muitas vezes, o cara que desenha um quadro, ele vai ter um critério maior, por quê? Porque culturalmente as pessoas já associam pintura como arte. Agora as pessoas vão ver uma montanha de lixo e muitas vezes não vão identificar o que que é aquilo e vão falar, ah, isso daí é, é lixo, tá ligado? O problema é que as pessoas acham que a arte sai do nada, é aleatório. A galera acha que vem do nada. Eu tô andando assim, de repente, puf, vem a monarisa na cabeça. Aí você acha que você é artista. Não, não é assim, mano. Cada traço de, um, de uma obra, cada traço de uma produção, precisa, ela tem um sentido, cara. Cada traço, cada, cada coisa, cada elemento tem um sentido. Porque se produziu, ah, você então, então, mas não, porque não é assim. Mas tipo assim. Todo mundo pode não, mas... mas não é assim. Você pode discordar, mas não é assim. Eu, ou seja, tipo assim, eu posso discordar, mas eu tô errado. É? Então, mas você, você já viu um quadro do Jackson Pollock? Não. Então, o Jackson Pollock é um cara que faz quadros com tinta jogada, vamos dizer assim. Ele joga tinta, literalmente. Assim como, sei lá, o... não cabe a mim dizer o que é arte ou não. Então, eu não vou dizer se, se Romero Brito não é arte. Ô Zé, ele Porque... joga qualquer tinta, em qualquer quadro. Cara, ele tem uma produção extremamente comercial, tanto que, tipo assim, ele não precisa pintar o quadro dele, ele só precisa assinar. É a mesma coisa tipo o Maurício de Souza. Se você, se, você, se você trabalha nos estúdios Maurício de Souza, o que você precisa aprender não é aprender a desenhar, o que você precisa aprender é copiar o traço do Maurício de Souza. Então, tipo assim, você vai falar que... O Maurício de Souza. Então, mas os caras, os caras que estão trabalhando... Porque eles são reprodutores, imitam. Quem imita não produz. Quem imita reproduz. E reproduzir é fácil. Então, mas o é, Romero Brito... É, eu aprendi com o Maurício de Souza, porra, eu imitei ele. Aí eu passo algo além da imitação. Se eu não consigo fazer algo além da imitação do traço do Maurício de Souza, eu não sou artista, porque eu não consigo produzir. Eu só reproduzo. E o artista é o que produz, não o que reproduz. Então, mas só que muitos desses caras que produzem, eles não têm lugar no mercado. Então ah, eles vão, é culpa, literalmente... Não é culpa nossa, entendeu? Não é culpa nossa. 
Não, não é culpa nossa, assim como não é culpa, sei lá, sei lá, não sei em quem colocar a culpa. Mas simplesmente, eles não acham lugar no mercado, então eles vão ter que literalmente, vamos dizer assim, se vender pra esses estúdios. Assim, vamos dizer assim, um Romero Brito, é, por que que ele tem tantos critérios pra defender que ele é arte, como critérios pra defender que ele não é arte? Talvez teria mais até critérios pra defender que ele não é arte. Porque, ah, porque ele não tem... Por exemplo, o que eu disse atrás sobre o Duchamp, sobre o Tizara e sobre vários outros caras terem um discurso por trás da obra deles, assim como o Picasso também tinha nos retratos cubistas, Romero Brito, ele não tem. Já se fama por critério para arte, é só eu transformar arte em marketing. Então, mas repare, mas, mas repare que eu não citei, mas repare que eu não citei fama. Quem? Eu não tô falando da fama do cara. Não, porque muita gente fala, ah, mas o Romero Brito, ele tem obras em todo lugar do mundo. Não é, pra mim não é esse o critério pra ele ser um artista. Então, mas, por exemplo... Porque ele produziu a novo e ele é original, beleza. Então, mas é que tipo assim, é, Romero Brito você acha em qualquer muro de escola por aí. Eu não sei em todas, como são todas as cidades do Brasil, mas pelo menos em Sorocaba tem, cheia, tem várias escolas que tem pinturas que são no estilo do Romero Brito. E sinceramente, várias delas passariam por originais facinho. E então, cara, é esses... Porque se muita gente está requisitando, porque deve ter uma utilidade ali, olha, de educação, por exemplo. Mas você não gosta, mas uma criança deve gostar. Você sabia que a criança, até uma certa idade, ela prefere desenhos de 90 graus, entendeu? Tipo, desenho com riscos, com riscos. Uhum. Então, se ele consegue passar a imagem para a criança, a criança se sentir... Porra, então ele está conseguindo produzir arte para a criança. Olha que genial. Então, então, mas é que, tipo assim... Ah, ok, ok, arte para criança genial. Então, o que eu digo é que Romero Brito é um cara bom porque ele soube vender o trabalho dele. Ele, ah, ele... Vamos dizer, ele teve sorte? Teve. Mas ele soube ter uma pegada de que... Ah, quem que teve a ideia disso antes dele? Vamos dizer que você pode achar um artista que tem um traço parecido que surgiu antes, ok. Mas ele ficou famoso. Então, o prêmio dele vai pra isso. Não porque a arte dele é algo que provoca algum sentimento. Ou que provoca... Por isso que ele não vai ser clássico. Porque ele colocou a obra dele no comércio. Ele, você mesmo deu valor na obra dele pelo mérito do comércio. E o clássico não fica pelo comércio. Então, porque, porque o esse é o valor. Comércio, porque cara. pra mim. Nunca foi, não é comércio. Sim, sim, mas é porque pra mim esse é o valor que é a obra dele. Porque, tipo assim, não carrega um questionamento. E. Não, o questionamento carrega. Carrega sim o questionamento. Até porque a gente vai questionar se justamente comércio é arte. Mas esse questionamento não tava na obra dele. Tava nas pessoas que vão questionar oh, sobre a obra do dele. Comércio, entende? A arte do comércio é marketing, é publicidade, é propaganda. Ok. Tá bom por hoje, vai, mano. E o Matheus, Matheus, no, ele, é... ele nunca gravou podcast, aí ele ficou é tão, pá. Mas é normal. Eu nem sei como a gente. Eu nem sei como a gente chegou no. Não tem ninguém ouvindo, tá ligado? Não tem ninguém ouvindo agora. Uma hora vai ter. Então tem que falar como se já tivesse. Olha que pós moderno Falar como se já tivesse. Ela não é a Zé. É. Viu? Falando isso, okay. gente. Adicione um Eric lá, Eric Siqueira no Face, quem quiser falar comigo, enquanto ainda tem espaço para amizade, aí eu mando lá, eu falo no inbox, eu tô com tempo para falar com a galera que precisar. E com o José também, o José Augusto também. Mas qualquer dúvida, mandem lá mensagem, por e-mail, hein, Zé? Faz o meu e É, o e-mail como está aparecendo aí na sua telinha, né? Tá aparecendo aí debaixo do seu televisor, é paradoxoconcreto.com. É isso mesmo, né? E a nossa página no Facebook tá aí também aparecendo, facebook.com barra paradoxo concreto. E agora vai ter mais textos aí, eu vou postar mais textos. Lá eu postei um agora no último lá sobre o mérito, tá ligado? Que a galera adora falar mal da meritocracia, mas e aí? A gente já conversou sobre isso? É um convite e é uma conversa. E cara, é cara, eu nem, eu nem vou entrar nessa discussão agora. Não, isso é pra outro episódio. É, a gente. É. Outro episódio. Fica assim então, Zé. Fica assim então. Esse foi o maior episódio para o Valdo Concreto. Eu sou Eric Siqueira. Eu sou o José Augusto.
Face.